0: Cambia tu futuro por las aperturas temporales. De Jean Pierre Garnier Malet. Capítulo 3. El tiempo y los ciclos. Parece necesario conocer los ciclos del tiempo, puesto que estamos desdoblados por un tiempo y un espacio cuyo desdoblamiento es el mismo cíclico. 3.1. Los 12 zodiacos. Tres días de preguntas y 40 días de respuestas. Una apertura imperceptible en el tiempo ralentizado del pasado corresponde a tres días en el presente. Asimismo, una apertura imperceptible en nuestro tiempo corresponde a 40 días en el futuro. Algunas tradiciones nos han hablado de esos dos tiempos, pero hemos olvidado su sentido. Nuestro doble vive en un tiempo en donde la apertura máxima de sus aperturas temporales corresponde a tres de nuestros días. Nosotros vivimos en un tiempo acelerado en donde la apertura máxima de nuestras propias aperturas temporales corresponde a 40 días en el futuro. Dicho de otra manera, una información saludable de nuestro doble nos estabiliza durante tres días. Una de las nuestras estabiliza nuestro futuro durante cuarenta días. Un solo intercambio de información con nuestro doble arregla pues nuestro presente durante tres días en función de un futuro potencial de cuarenta días. La cuarentena de las enfermedades contagiosas, la cuaresma, contracción de esta cuarentena, los cuarenta días de momificación de los muertos de los faraones egipcios, o de rezo de los musulmanes sobre la tumba de los difuntos, no son fruto de la casualidad. Tres días es también la duración para pasar las tres velocidades que aceleran el motor del tiempo hacia el futuro, el muerto fallece. Detectado por una inactividad total de nuestro cerebro, electroencefalograma plano, la muerte clínica no es la muerte sin retorno. Se trata de un sueño paradoxal durante el cual ningún cuerpo energético viene a sustituir al nuestro que se reúne con nuestro doble. Este viaje a la frontera de la muerte se lleva a cabo por el futuro hacia nuestro pasado que nos aspira por nuestro vínculo de desdoblamiento. Si sobrepasa tres días, tiempo de reflejo de nuestro segundo yo, la muerte se vuelve irreversible. Es también el tiempo de resurrección de Jesús o de la diosa sumeria Inanna. Esa vuelta a la vida de Jesús al tercer día ya fue descrita en las tablas sumerias. Inanna volvió de los muertos tras ese tiempo. Gracias a su mensajero del tiempo, el visir. Ninshubur. Nuestros antepasados nunca enterraban a sus muertos antes de ese lapso de tiempo. Hoy en día, nadie tiene esto en cuenta, a pesar de que los sepulteros hayan comprobado que 30% de los muertos desenterrados se han movido de su tumba. Las experiencias al borde de la muerte, EBM. Las experiencias llamadas de muerte inminente, en inglés NDE, Near Death Experiment, son muy frecuentes. Estudiadas desde hace muchos años, estas experiencias al borde de la muerte siempre nos revelan características similares. Ha sido posible establecer un protocolo científico preciso basado en millones de testimonios. La persona en EBM oye a las personas a su alrededor que a veces hablan de su muerte como una realidad irreversible. No se puede comunicar y, tras un golpe seco, se decorpora y a veces asiste desde el exterior de sí misma a los cuidados en urgencias o a la reanimación de su cuerpo. Posteriormente es aspirada por un túnel oscuro en donde descubre otras personas, a menudo difuntos conocidos, antes de llegar frente a un ser de luz. Solícito, este le da una serie de consejos que la persona a veces memoriza. Toma conciencia de una frontera infranqueable antes de que la sombra le aspire violentamente. Entonces, el muerto en aplazamiento vuelve a la vida y este regreso inesperado conlleva un cambio total de su comportamiento. Nuestro sueño paradoxal diario es parecido a esta experiencia al borde de la muerte, solo que un cuerpo energético viene inmediatamente a asegurar nuestra supervivencia durante los intercambios de información. En las MV, nuestro organismo es dejado al abandono, incluso puede descomponerse. Solo nuestro regreso en esos tres días lo hace recuperarse. El ser de luz es nuestro doble que nos pone sobre los raíles de las preguntas personales, lejos de los pensamientos parásitos de nuestro futuro, si es capaz de restablecer un organismo en descomposición, ¿por qué no nos podría curar cualquier trastorno o desorden corporal? ¿Qué hace sino seleccionar, arreglar y utilizar los potenciales que hemos encerrado en los dos espacios que separan los siete tiempos? Los llenamos desde hace 25.000 años. Podemos decir que hemos almacenado futuros en 12 cofres que están al servicio de nuestra vida. En griego, eso se llamaba zozoi o zodiaco. Debido a nuestra encarnación, los modificamos y deberíamos permitir a nuestro doble hurgar dentro para volver a poner orden en ellos. Utilizar las doce puertas del tiempo. No todo se arregla forzosamente en un solo sueño. Utilizando cada vez una sola apertura imperceptible de su tiempo, nuestro doble abre tan solo uno de nuestros 12 zodiacos durante tres de nuestros días. Para abrir los doce necesita, pues, 36 días. Luego, durante tres días se hará una síntesis de las informaciones obtenidas. El día 40 aportará siempre la mejor solución a todos nuestros problemas. Entonces, organizar junto con vuestro doble, vuestros mejores futuros. Os bastará a los dos juntos siete periodos de 39 días para volver a poner orden en los 12 futuros potenciales. Una síntesis de la misma duración resolverá vuestros problemas pasados y, así pues, siete veces 39 días os pondrán frente a un nuevo futuro. El ejemplo del feto. Un feto sigue esta ley en el vientre de su madre. Su doble también hurga en los 12 zodiacos para quedarse solo con lo necesario. Hacen, pues, falta los siete ciclos de 39 días para acabar el embarazo en 273 días. Los tocólogos se han dado cuenta, pero todavía no han descubierto por qué un bebé prematuro de casi seis veces 39 días es menos frágil que aquel que nace tras ese periodo. Solo el desdoblamiento permite entender que una síntesis incompleta fragiliza más al bebé que un análisis casi terminado. Para elegir a sus padres, el niño y su doble necesitan conocer los futuros potenciales. El orgasmo permite un intercambio de información con el futuro en donde se organizan entonces 40 días potenciales. Si la organización es conforme a los deseos del doble, entonces la encarnación puede tener lugar tres días después de la fecundación. Eso significa que no hay vida en el óvulo antes, solo hay una preparación a la vida terrestre. Cuando nace, el bebé tiene a su disposición un sueño paradoxal que representa la mitad de su vida. Manteniéndose en la confianza más total, su sueño y las intuiciones que desarrolla solo pueden verse turbadas por su entorno familiar. ¿Cuántos trastornos desaparecen cuando los padres saben controlar su entrada en el sueño? Un único intercambio con vuestro doble puede volver a poner orden en toda vuestra familia. Sin embargo, es necesario estar atentos 40 días para mantener este equilibrio todavía frágil. Como en un embarazo, 7 veces 40 días aportarán la estabilidad. 3.2. La fuerza del número. Si debido a la urgencia no es posible esperar 40 días, 12 personas pueden buscar juntas el equilibrio saludable de una decimotercera. En efecto, 12 dobles pueden levantar de una sola vez las tapas de los 12 cofres del zodiaco las informaciones son seleccionadas inmediatamente. No es ninguna casualidad que Jesús tuviera doce apóstoles, que Israel tuviera doce tribus, pues siendo doce nada es imposible para un decimotercero capaz de hacer la síntesis. Curarse de enfermedades o estar en plena forma, lo que se llamaba parusi en griego, es tan fácil como desequilibrarse cuando se abren las puertas que separan los siete tiempos. Es lo que ocurre cada 2070 años y, sobre todo, en la época actual. No es fácil ser 12 personas que creen el mismo futuro con proyectos análogos. Además, lo mejor de todo es reunir a personas de diferentes signos zodiacales. Sin embargo, nuestra época apocalíptica permite olvidar esta dificultad. 12 personas del mismo signo tendrán resultados bastante parecidos, puesto que las puertas del futuro están abiertas de par en par las del pasado empiezan a entreabrirse. Hay solo una contraindicación, la libertad de aquel a quien queréis ayudar. Sin su consentimiento, es peligroso llevar a cabo sea lo que sea. En efecto, somos los músicos del futuro de nuestros dobles. Solo puede existir armonía entre estos si en su futuro, es decir, en nuestro presente, tocamos la misma música. Cualquier desacuerdo aleja a los directores de orquesta de nuestro pasado. Sin embargo, la armonía entre varias personas permite crear una orquesta. Dos amigos obtienen siempre muchos más resultados que dos personas actuando por separado pues dos dobles con la misma partitura arreglan muchos más futuros que uno solo. Cuantos más músicos tenemos, más contentos están nuestros directores de orquesta. De esta manera favorecemos la sincronicidad en nuestra vida. Nuestro entorno arregla nuestra vida diaria de manera estupenda. En la calle, os cruzáis con un viejo amigo que os aporta la solución a vuestro problema. Un cartel os da la respuesta a una pregunta del día anterior. Un periódico cae al suelo aportándoos la respuesta a vuestra demanda actual una experiencia saludable. Al día siguiente de una de nuestras formaciones, una joven vivió una experiencia saludable. Afectada de esclerosis en placa, lo había perdido todo. Equilibrio, trabajo, apartamento, coche, dinero, compañero. Totalmente deprimida, su única solución era el suicidio. Transmitió esto a su doble antes de quedarse dormida a la vez que le entregaba las riendas de su vida. Cuando se despertó, como de costumbre, para pasar el tiempo, encendió la tele para ver su programa habitual, se confundió de cadena y vio a una persona que declaraba, el suicidio nunca es la solución adecuada. Esa aparente casualidad y esa curiosa sincronicidad bastaron para sacarla de la depresión y de su desequilibrio físico, pues la confianza en el porvenir deja al doble las manos libres para investigar en los doce cofres zodiacales de nuestros potenciales futuros. Casi siempre, todo debería arreglarse en 40 días. Antiguamente, esos ciclos vitales eran utilizados en todos los pueblos celtas. Se echaban a suertes tres reyes entre los mejores magos de cada pueblo. Esos reyes magos o magos debían encontrar la mejor solución a los problemas que les preocupaban. Sequías, inundaciones, hambrunas, guerras, epidemias o plagas podían ordenar las mayores locuras. Durante 40 días experimentaba nuevos proyectos con el fin de encontrar la solución más saludable. Luego, un martes, se festejaba con carne para cerrar esta época endiablada. Se calculaba todo en función de la luna al final de, la, de una mascarada frenética. Al final de una mascarada frenética, los reyes de los locos devolvían sus coronas. A partir de ahí empezaba una cuarentena para seleccionar los nuevos futuros y borrar los malos. Era la cuaresma... Sabiendo que posteriormente se verían obligados a privarse para aniquilar los malos proyectos, los aldeanos controlaban sus locuras. Cada uno conocía los límites que no debía franquear. Los dobles estaban ahí cada noche para encontrar una nueva sabiduría en esa lo loca locura. Sus intuiciones se desarrollaban, los signos se multiplicaban. La aldea volvía a revivir con normalidad a partir de los primeros ramos primaverales. Los problemas habían sido resueltos. Las soluciones habían sido extraídas de un futuro colectivo y seleccionadas por los dobles. Después de haber elegido la mejor, los aldeanos mataban cabritos y ovejas y se daban un gran festín. Se festejaba la Pascua Florida, el Día de los Ramos, que no hay que confundir con la Pascua judía o la Pascua cristiana. Con el parasitaje, esa fiesta ha degenerado. Sin la ley del desdoblamiento para poner límites, las prácticas ancestrales caen a menudo en supersticiones inútiles y peligrosas, Hoy en día, estaría bien llevar a cabo esta clase de experiencias para encontrar una solución a nuestros conflictos, epidemias y plagas. Nos haría falta una sabiduría algo más alocada para encontrar nuevas soluciones a problemas que se atascan año tras año en la rutina diabólica de las peleas mortíferas, de los rencores sin fin en donde el afecto es barrido por la intransigencia y la intolerancia hipócrita. Desde hace siglos, las criaturas del futuro nos parasitan para someternos mejor. Este parasitaje es tan grande que no les cuesta nada desviarnos del camino de nuestros dobles. Sin embargo, solo estos podrán rechazar o calmar a las criaturas belicosas que nos visitarán cuando la última esclusa del tiempo esté abierta. 3.3. La reunificación del final de los tiempos. En un final de un ciclo de desdoblamiento de 24.840 años desemboca en un periodo de 1.080 años que permite la reunificación con nuestro doble. Hoy en día, ignorantes de ese desdoblamiento vital, ya ni siquiera saben por qué necesitamos rehacer nuestra unidad. En el día cuando estabais juntos os separasteis, nos dice Tomás en su Evangelio. Mas cuando os hayáis separado, ¿qué haréis? No hay ninguna duda acerca de la autenticidad de este texto, puesto que, descubierto en el Alto Egipto en los años 1940, no ha tenido tiempo de padecer los errores de traducción. Las modificaciones que hacían los copistas de la Edad Media no la han alterado, y habla claramente de un ciclo de desdoblamiento con un principio y un fin. Usando nuestra vida terrestre para escuchar las preguntas de nuestro doble y fabricándole los futuros potenciales correspondientes, nuestra reunificación en el momento del apocalipsis no será ningún problema. Nos devolverá una inmortalidad perdida. Siendo dos, podremos examinar nuestras posibilidades futuras sin miedo a la muerte. En efecto, aportaremos un potencial de supervivencia a nuestro doble, quien, por su lado, nos protegerá en su mundo con su vestimenta, cuya característica es la blancura luminosa debido a la ralentización de su tiempo. Al principio de nuestra era, basándose en un texto del Apocalipsis de San Juan, cristianos que ya no entendían el desdoblamiento formaron la secta de los milenaristas, anunciando la resurrección de los muertos y una edad de oro de mil años en la Tierra. En realidad, el tiempo de nuestro doble se yuxtapondrá con el nuestro un muy corto instante para permitir nuestra reunificación instantánea. Toda duda, reflexión o incomprensión nos dejará clavados en nuestro mundo y nuestro tiempo y nos encerrará de nuevo durante 25.000 años. Esta breve yuxtaposición final necesita de una comprensión inmediata entre las dos partes desdobladas. Nos devuelve la vestimenta pala de señorío de los sumerios o, como nos decía San Juan, nos permite. Vestirnos con nuestras vestiduras blancas, después de la apertura de los siete sellos del apocalipsis. Abriendo las doce puertas zodiacales, estos sellos corresponden a las siete explosiones solares de envergadura de las que ya hemos hablado. Esta gran apertura que une el pasado con el futuro se decía caos, chaos, en griego, en que la CH es una cruz, símbolo de este fin, el apocalipsis o descubrimiento. Es posible gracias a este caos cíclico, que, a menudo, corresponde a violentos cataclismos, de ahí la confusión entre la causa y el efecto. El apocalipsis caótico es sencillamente el descubrimiento debido a una apertura enorme entre el pasado y el futuro. El final de los diferentes tiempos necesarios a nuestro desdoblamiento nos permitirá ir en el tiempo y el espacio de nuestra comprensión. Algunos reharán su unidad con su doble en el pasado y se beneficiarán de esta manera de los intercambios con el Creador. Otros arrastrarán a sus dobles al futuro, en donde se podrán tomar más tiempo para intentar entender y recuperar los preceptos de una supervivencia instintiva cerca del Creador. Se reunirán con los célebres demonios de los infiernos griegos, esos músicos que, creyéndose en nuestros jefes de orquesta, se vuelven manipuladores más o menos demoníacos de nuestros futuros potenciales. Los niños índigo, justo antes de ese periodo apocalíptico, es decir, ahora, algunas de esas criaturas del futuro intentan rehacer su reunificación en nuestro mundo y nuestro tiempo. Lo pueden hacer desde esa famosa explosión solar del 13 de marzo de 1989 que les ha abierto los tres espacios zodiacales hacia nuestro mundo. Algunos de los dobles de las tinieblas ya han enviado al ser que desdoblan a encarnarse sobre la Tierra en nuestro tiempo presente, que para ellos, digámoslo de nuevo, es una realidad de su pasado luminoso, provenientes de un tiempo acelerado experimentando soluciones futuras a nuestros problemas, esos niños son un su unos superdotados cuyo cuerpo energético vibra entre el azul y el negro. Llamados niños índigo, debido a esta vibración que les rodea, nos sorprenden por su saber anticipativo. Los primeros nacieron en 1990. No hay que confundirlos con los niños superdotados que nacen en todas partes del mundo. Cuando el doble está cerca de nosotros, nos hace resplandecientes. Nuestra época permite esta proximidad y, por eso, los niños brillan cada vez más. Con un doble en el futuro, el niño Índigo tiene además acceso inmediato a las soluciones de los problemas causados por nuestros potenciales. Sin embargo, la mayoría de estos problemas no tiene interés para él, pues viene a nuestro mundo en busca de las preguntas de su pasado, de las cuales se ve privado. Un caso particular nos llamó fuertemente la atención. Un colega físico, a pesar de todos sus esfuerzos, no conseguía dar respuesta a un experimento relacionado con la física de las partículas. Su hijo índigo, de 10 años, encontró la solución en 5 minutos y le dijo a su padre, deberías ocuparte de tu hijo en vez de perder el tiempo con un problema que no tiene ningún interés. Los padres que quisieran estar en contacto continuo con sus dobles se harían las preguntas adecuadas y su hijo del futuro les daría la mejor solución, gracias al suyo. Podrían hacer un vínculo con las múltiples preguntas pasadas e inculcar a su hijo nuevos polos de atracción. Su rol educativo es, pues, de máxima importancia si siguen las sugerencias de sus dobles, pueden transformar las ganas, los deseos y los proyectos de su peligrosa descendencia, cuyo futuro potencial se volverá así aceptable en nuestro mundo. Si no, estos hijos matarán a padre y madre, pues no tienen en ellos ninguno de nuestros valores morales, que, normalmente, nos alejan del crimen de manera natural. Estos niños rearán su unidad en la tierra antes que nosotros, pues la puerta zodiacal hacia nuestro pasado se abre en último lugar. Es el séptimo sello del apocalipsis. El héroe de antaño. Volviéndose inmortales en la tierra, algunos se harán pasar por dioses, como los fabulosos héroes del Olimpo griego tan poco divinos, o esos atlantes desaparecidos misteriosamente, o esos dioses del país de Sumer, esos nefilim de la Biblia, esos hijos de Dios que se unían con las hijas de los hombres. Esos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Entre comillas. Nefelos en griego, significa pequeñas nubes en el cielo. En sumerio, evidentemente, eran ovnis. La Biblia parece hablarnos de extraterrestres. Los nefilim estaban en la Tierra en aquellos tiempos. Eran los poderosos de la eternidad, el pueblo de los Shem. Este dibujo egipcio muestra un omega en el cual se lleva a cabo una metamorfosis, el escarabajo. Gracias a la ascensión del módulo fijado al suelo por dos amarras, como el objeto volador sumerio, un inmortal que llega a la Tierra, ¿no deberá cambiar de forma y de vestimenta? Leyendas de ayer y realidad de mañana Lo que creemos que son leyendas de antaño podrían volverse las tristes realidades de mañana. Al final de un ciclo, las criaturas evacúan los lugares peligrosos. Otras, inconscientes o temerarias, se dejan encerrar dentro. Nosotros somos de esas. ¿Sería un error vivir en el lugar en donde podemos utilizar los instintos de supervivencia que entendemos? Sin duda nos hace falta un poco más de tiempo para conseguir mejores instintos y solo el futuro nos posibilita esta larga reflexión. Sin embargo, es importante entender el funcionamiento del tiempo cuando por fin se presente la posibilidad de salir del agujero. La tierra puede ser considerada como un paraíso por aquellos que el principio creador, para las criaturas inmortales, es un lugar infernal en el que se pare con dolor y en donde se trabaja con el sudor de su frente, en la piel de un mortal. Nuestro doble se encuentra todavía en la luz creadora y sus informaciones pueden, pues, sacarnos de nuestra desdicha actual. No posee la verdad universal, posee solo la nuestra, aquella para la cual ha sido programado por las preguntas del creador. No es la de los demás, por eso debemos dejar de lado todo proselitismo. No es un terráqueo, es un ser de luz que sigue siendo una parcela del creador. Está dotado de la fuerza creadora de una estrella que es nuestro polo de reunificación y de reconstitución el creador se ha dividido para conocerse mejor. Cada uno de nuestros dobles le aporta una respuesta. Aquel que quisiera conocerlo debería reunirse con los 10 billones de billones de criaturas correspondientes a los 10 billones de billones de estrellas de nuestro universo observable. Entonces se daría cuenta que no se conoce a sí mismo y que, por eso, no conoce al creador. Cada alma tiene una estrella y el que lleva una vida intachable durante lo que le es acordado tornará a su estrella. Platón. Timeo Critias 3.4. Vínculo con el creador El ciclo de desdoblamiento solar ofrece, cada 2,070 años, una apertura hacia las criaturas inmortales que han mantenido su doble en su futuro. Permitiendo ajustar nuestro presente con su futuro, ese paso es el de un crucero sobre el río del tiempo que se atraviesa en dos esclusas de 90 años. Los tiempos se equilibran, pues, perfectamente. 630 años después de la entrada o antes de la salida que dura 90 años. Gracias a la teoría del desdoblamiento, sabemos que el final puramente teórico de los siete tiempos se sitúa en torno al año 2079. Podemos, pues, deducir que los últimos intercambios de informaciones con las criaturas vinculadas con el Creador tuvieron lugar al principio de nuestra era. Ahora se muestra una imagen donde hay una línea que es Zoroastro, Pitágoras, Brahma, Lao tse con flechitas que apuntan a Buda, en menos 630. Al lado dice Veda, Abraham, preparación, Moisés, Jesús, apertura. Mahoma, más de 630 años después de Cristo. Futuros peligrosos, 2,070 años. Y dice, la apertura de los tiempos, dos veces, 630 años. En efecto, Buda abrió la esclusa que Mahoma cerró, mientras que Jesús se benefició del equilibrio de los tiempos, Buda nació 630 años antes que Jesús. Mahoma murió en el año 632 de nuestra era. Si observamos la vida de Buda, Jesús y Mahoma, se ve claramente el paso de una esclusa del tiempo. Según envejecía, Buda percibía a su doble cada vez más fácilmente, desarrollando de esa manera intuiciones saludables a medida que se abría la puerta. Así pues, su juventud fue violenta y su vejez pacífica. Mahoma, al contrario, percibió al suyo con cada vez más dificultad, la puerta se iba cerrando, las intuiciones se hacían cada vez más esporádicas, la primera parte de su vida no fue violenta, pero su vejez hizo su proselitismo intransigente, por no decir violento. Al beneficiarse del equilibrio de los tiempos, Jesús tenía a su doble a su lado de continuo, fue el único en poder decir, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Si la humanidad no se hubiera visto parasitada de manera hipócrita y pérfida, transformando una certeza científica en fe religiosa, tendríamos hoy a nuestra disposición una ciencia vital hecha de los principios fundamentales de las grandes tradiciones judaica, budista, hinduista, taoísta, cristiana, islámica, animista, por solo hablar de las más conocidas. En efecto, en la época de Buda vivieron otros grandes profetas como Zoroastro, Pitágoras, Brahma, Lao Tse y tantos otros que nuestra historia ha guardado en su memoria. El fanatismo, la intolerancia y las guerras de religión han sabido destruir lo que esas criaturas excepcionales habían venido a decirnos para ayudarnos. Su mensaje era sencillo, no hagáis a los demás lo que no queráis que ellos os hagan a vosotros. Es la única forma de construir futuros potenciales individuales sin peligro para la colectividad. Pudían haber explicado el desdoblamiento, pero en aquella época nadie tenía ojos para ver ni oídos para oír. Mahoma llegó antes del cierre definitivo de la esclusa para corregir los errores dejados por seis siglos de oscurantismo religioso. Desde entonces, las cruzadas, las religiones y la inquisición de antaño, las guerras económicas, políticas, coloniales, sociales y siempre militares de hoy en día, han barrido los restos de un conocimiento ancestral. El futuro del creador Un conocimiento transmitido de unos a otros desde hace siglos nos podía haber hecho tomar conciencia de los peligros escondidos en nuestros futuros. Nuestra ciencia actual lo ha enterrado todo. Ignorando el conocimiento, envuelto demasiado a menudo de múltiples supersticiones, los cristianos han rodeado la redención con tanto misterio que hoy en día sigue siendo incomprensible. La muerte de Jesús permitió el retorno de nuestros dobles al futuro del Creador. Los futuros potenciales peligrosos que habíamos creado quedaban borrados. Desde entonces, su doble se encuentra al lado del cerrojo, paracleis en griego, que lo separa de los nuestros. Durante el cierre de la última de las seis noches de dos mil setenta años, Jesús solo puede transmitir informaciones a través del intercambio con él. ¿No nos había prometido enviarnos el paráclito? Es de mi bien que se os dará. Es una frase lógica para aquel que conoce las puertas del tiempo. Un pensamiento de Jesús crea el futuro en las aperturas temporales de su paráclito en donde vivimos. No se necesitan grandes palabras teológicas para entender la importancia del paráclito que podría vincularnos con el Creador. Sin embargo, tomamos las tinieblas como luz, lo cual ensombrece todavía más nuestras posibilidades de futuro. La intolerancia y el racismo crecen en el mundo y nunca los relacionamos con nuestros proyectos pasados. Y aquí el planeta sometido a guerras interminables y catástrofes, las cuales equivocadamente pensamos que son naturales. Nuestros potenciales futuros son pobrísimos. Algunos países en particular han atraído más el peligro que otros. Desde los sumerios hasta el pueblo judío, el Oriente Medio ha sido un lugar de enfrentamientos mortales. Poseedor de las memorias del pasado, atrae obligatoriamente los dramas hacia sí. Cuando veáis Jerusalén invadida por los ejércitos, sed conscientes de que el fin está próximo. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Evangelio de San Lucas, 21 20, 25 En efecto, abriendo los siete sellos de los siete tiempos, las explosiones solares causan gigantescos vientos de partículas solares que se escapan por agujeros llamados coronales. En la última de las siete explosiones tendremos la sensación de que el sol se rompe en pedazos. Como ya relataron los amerindios, que compararon el astro luminoso con una porcelana que se rompe en mil pedazos.